0: Tunnid. Tere tulemast, kuuleme jutuvest, mis podcasti tumeda tunnid teist osa. Mina olen saate juht Priitöövel. Käes on 24. detsember ja ma soovin teile kõigile häid päikese pühi. Tahan tänada kõiki, kes meie esimest osa kuulesid ja võtsid vaevaks ka meie Facebooki lehte külastada. Praeguse seisuga on esimesel osal juba üle 70 kuulamise ja kaugel see sadagi enam on. Kui teil mahti on ja meie poodkasti vastu rohkem huvi tunnete, võite läbi astuda ka algernon.ee lehelt, kus on just ilmunud nende veebi ajakirja detsembri number, mis mu hulgas sisaldab ka minu vestlust toimetaja Kristjan Sanderiga. Aga nüüd ei tänase osa juurde. Algselt plaanisin välja anda ühe pikka jõulujutu, aga monteerides selgus, et see tuleb veelgi pikem kui ma algselt arvasin. Nii siis otsustasin, et see läheb peetrisse kahes osas. Esimest hakkate kuulma mõne hetke pärast, siis jääb vahel üks sootusärv päev ja teine osa jõuab teieni juba 26. detsembri õhtul. Pan Krpovski on Indrek hargla loodud poola eksortsist ja müstilisi juhtumeid lahendav detektiiv, kes tegutseb päris mitmes loos. Tema tegemistest on kirjastus sulg 2001. aastal välja andnud kogumiku Pan Krpovski 9 juhtumit. Tundub, et praegu on seda raamatud võimalik leida siiski vaid antikvariaatidest millises muidega Pankrpovski ise töötab. Tänast lugu on oodatud kuulema ka nõrganärvilisemad põnevus- ja detektiivjutude sõbrad. Samuti aga ka need, keda huvitavad poola ajalugu ja jõulukombed. Kokkadelgi tasub siit ühteist kõrva taha panna, sest minul ajasid igatahes mitmete toitude kirjeldused suu jooksma. Palun kõigilt poola filoloogidelt juba ette andestust. Sest mina ja Aiki Penno loeme teile nüüd Indrek Hargla põnevus müstilise detektiivloo Pan jõulud. Kõigepealt oli see kiri! Saabusta ta 16. detsembri hommikuse postiga. Ilm oli kõle ja tuuline. Kirjakandja Pan Kazimirs Bartkoviak astus viivukiseks antikvariati soojavarju. Jõi tassi teed ja kurtis, et sõjahaav teeb selliste ilmadega eriliselt haiget. Pan Bartkoviak poleks pidanud tegelikult kirjakandja olema. Liiga palju ringi lonkemist nõudis see töö ja visla ületamisel läbilastud vasakule jalale oli see liiast. Aga pensioniga kodus ei mallanud pann parkkoviak olla, sest oma kvartal oli talle nagu oma küla. Inimestega oli vaja rääkida, uudiseid teada, heada nõu soovitada. Kirjadega polnud kiiret, alati sai maha istuda ja sõna juttu puhuda. Tihti võttis ta posti ise kaasa, et ei peaks kontori või postkastini lippama, nii inimestel käed jalad toimetusi täis, asjad ajada ja hakka selle tühja pärast veel päeva pikemaks venitama. Grpovski keldri antikvariaat meeldis talle eriliselt. Siit sai vahest ka lugemiseks raamatuid kaasa ja omaniku näisid ka kõik suusoojaks puhutud jutud huvitavat. Pan Grpovski, hoolimata oma noores teast, oskas inimesi kuulata. Oli üldse selline malbe ja kannatlik. Täna oli Pan Bartkoviakil tegelikult ka Grpovski juurde asja. Esiteks tõida talle kolm kirja. Teiseks tagastas lugemiseks võetud pan Stanislavi kolm raamatud. Noh, ja kolmas asi oli tal veel ka. See pärast oligi ta antikvariadi viimaseks peatuspaigaks valinud. Varsti on lõuna käes ja võib minna sööklasse ka pustiaki sööma. Kuidas Pannile raamatud meeldisid? Uuris Krpovski kirjakandjalt, kui oli talle suure kruusisees kuumavaarika teed serveerinud. Nah. Naljakaid asju kirjutatakse tänapäevale, Naljakaid. Ai, ja. Kosmosed ja kõik kõiksugused peletised. Aga kui on ikka hästi kirjutatud, siis annab lugeda küll. Nood kaks esimest polnud tegelikult suuremad asjad ja see viimane, mis ta nimi nüüd oligi, Solaris. Vaad just, see oli küll hea. Vaadake noormes, minu vanuses hakkab inimene ikka möödunu peale mõtlema. Eks tihti ole ühteist kahetseda ja soovida, et omal ajal midagi tõsisemalt ei saadud võetud. Vana seas on noorus aeg kõige selgemalt meeles. Kõik, mis me kunagi teeme või ütleme. Kõike tuleb mäletada ja kõige eest vastutust kanda. See oli hea raamat. Noormeheks kutsutuna aerates kergelt. Solaris oli tema lemmik raamat. Ja alati sellest vesteldes leidis ta, et raamat mõjub kõigile erinevalt. Mulle tuli eile sisse Potopi esimene väljaanne. Pan Razinska pioneeride tänavast tõi. Olete huvitatud? Kirjakandja pööritas silmi. Esimene väljaanne? Kas see pruunide kantega. See sama pan Bartkovjak. Panin ta kohe kõrvale. Teadsin, et astute täna läbi. Kirjakendja kollektsioneeris Sinkievitsi räämatuid. See oli tema ainus hobi. Poola ajalugu teadis ta Kmitšitsi seikluste läbi. Luges iga välja annet ja pidas kataloogi tõlgetest. Nüüd rüüpaste erutusest longsu kuuma teed ja ütles, see on vist väga kallis. Mul pole tegelikult rahaga kiiret. Maksin omast taskust kinni, vastas Krõpovski ja õngitses sahtlist väärtusliku kõite, ning asetas selle ettevaatlikult teeblekke vältides lauale. Pan Bartkovjak silitas õrnalt pruunikaanelist raamatut ning tundes teatavad meeleliigutust ja kohustust midagigi vastu anda, lükkas käeposti pauna, ulatas Krpovskile tema kirjad ja värske ajalehe. Aitäh, Pan Krpovski, aitäh! Ma pean järgmise palgani ootama, aga kauaks võlgu ei jää. Panne ei pea rahaga tõesti kiirustama, Võlg on võõra oma! Palju ma teile võlgnen? Ta vaatas, kuidas Krpovski kaks välismaiste kirjadega ümbriku kiiresti sahtlisse asetas ja jättis enda ette lauale ainult Lõuna-Poolast tulnud kirja. Pan Bartkoviak muidugi teadis, kust need kaks kirja olid tulnud ja ohkas. Pärast pottoppi ei saanud ta mitte oma kolmandast põhjusest juttu teha. Teie teate Singevitsi hinda minust paremini südame tunnistuse järgi. Oi oh jälle see südame tunnistus. Sellele koputasid ka nemad, viisakad ülikoondades normehed, et vana sõjamehena peaks panna aru saama, et tegu on lihtsalt tavalise kontrolliga, et alati tuleb valvel olla. No ja eks kõigil ole oma töö ja leiva teenib iga üks isemoodi. Ajad on teised kui enne sõda, midagi on paremini, midagi on halvemini, aga Potop oli viimane piisk Pan Bartkoviaki karikasse. Piisk, mis uputas sõjamehe südame tunnistuse. Mmm, ma vist tahaks teile midagi rääkida, ütles vana kirjakandja, siis veidi kõheldes. Aga ma olen ju üks ainus suur kõrv. Ja, teate, parem kui te ei oleks. Parem kui te selle jutu väga ruttu unustaksite. Milles on siis asi? Pann Kovjak jakk nihelistoolil, vaatas kõhelde sukse poole, kummardus siis antikvaarile lähemale ja ütles vaikselt. Minu juures käisid seltsimehed. Sõjakaaslased te mõtlete? Ei. Kirjakandja tasandas veelgi häält. Seltsimehed sealt. Mõistate? Krpovski sügaskukalt. Ma arvan, et vist mõistan, aga mis see teisse puutub? Puutub küll ja otseselt nad küsisid just teie kohta. Nii minu kohta ja teie käest ma ei saa aru. Aga võiksite saada. Mina olen medalitega mees, Berliinis käinud ja nii edasi. Nende arvates tähendab see kuulekust riigi ees. Minu jaoks on medalid, aga au asjad. Ja au ei tähenda urgitsemist. Nad ütlesid, et te saavad välismaalt kirju. Et nagu liiga palju või nii. Ja teadsid, et ma teie juurest ikka vahest läbi astun. Ja palusid, et ma, noh, oleksin ise üks suur kõrv. Mõistate nüüd? Antikvariaadi raamaturiiulite vaheles igines vaikus. Siis pahvatas Pankrpovski naerma. <laughs> See on ju mingi aburdus. Ärge öelge nii. Välisma on ikkagi välisma. Ja Mina teie kirjadaadresse küll ei vaata. Aga nemad ütlesid, et Lääne-Saksamaalt saate liiga palju kirju ja kirjutate ise sinna ka. Ning välismaal käite tihti. Mitte, et ma ise milleski kahtleksin või teid süüdistaksin, Tulgub see jumala ema mulle tunnistajaks. Aga sakslased, teate? On sakslased. Kõik me oleme ühesugused inimesed. Seda ütlevad kõik. Näga seltsimehed. Palusid mul teiega poliitikast juttu teha. Et mida te sellest ja tollest arvate, palusid valvel olla. Grpovski raputas pead ja vaatas kirjakandjale siiralt otsa. Kas te malet mängite, pan Bartkoviakki? Malet, olen mänginud. Poisikesena sai käigud ära õpitudega, aga ega ma neid enam mäleta. Tuletega meelde, see on suurepärane mäng. Mina mängin Malet kirjateel. Kuidas kirjateel? Nagavate no nii, et teed käigu, kirjutad selle üles ja saadad vastasele. Ja Grpovski selgitas kirjakandjale kirimale sisu, otstarvet ja võlu. Jutu käigus pan nägu näguselgines ja muutus isegi rõõmseks. Ha, siis selles oli asi. Aga kirimale käigus esigineb palju sõpru. Tihti juhtub keegi niisama kirja kirjutama ja paneb selle koos käiguga posti. Ja minul on huvi maailma kõigi keelte vastu. Nii ma siis palun neil oma keeles kirjutada ja tõlgin siin sõna raamatutega. Antikvariadis liigub neid ju palju. Nii siginevad sõbrad. Sõbrad kutsuvad külla kuid kardan, et poliitikast pole teil tõesti mõte, minuga juttu teha. Ma ei erista Vietnami sõda Olümpiamängudest, Minu maailm on vanad raamatud. No kuulge, Pankrbovski, ütles kirjakandja etteheitvalt heitvalt. Ega te siis tõesti arvanud, et ma teie järele nuhkima hakkan? Sõjamehe au ja medalid on mulle selleks liiga palju väärt. Mina lihtsalt hoiatasin teid. Ja ma olen teile selle eest väga tänulik. siiralt ja südamest. Aga muretsemiseks pole teil mingit põhjust, kinnitas Antikvaar. Ma polegi muretsenud, aga hingel hakkas ikkagi kuidagi kergem. Enne jõule vaja kõik südamelt ära rääkida, eks ole? Ei olnud minul plaaniski teie järele luurema hakata. Sõja ajal sai seda tehtud küll ja ja oma tunnen ma kohe kaugelt ära. Ta vaikis hetkeks Rüüpas longsu teed ja küsis siis. Ega te kellelegi ütle, et ma... Olge mureta. Ma juba ei mäleta, millest me õieti rääkisime. Lemmist vist ja podopist. Õige jah! Tuli Pannbart jälle rariteet meelde. Ja ta kujutas ette, kuidas raamatu kodus riiulisse seab. Täpselt sinna tema õigele kohale. Kõige esimeseks. Ma vist hakkan nüüd ka liikuma... Ärge siis pange paaks! Nei tule pähegi! Uksel kirjakandes seisates kohendas oma postipauna ja ohkas: <suh> Seda see on siis lood! Keerulised on need asjad minu jaoks: ühest küljest oleksime nagu kõik ühe asja eest väljasega, teisest küljest sa siis aru, kus tänapäeval see hea ja halb, kes on kuri vaenlane, kes on oma. Selles, Pannbardkov, jakk on teil tuline õigus. Nõustus Andikvaar, olen teiega täiesti solidaarne. Ukse kolsatades, aga kadus Krpovski näolt muretuna äratus. Ta avas sahtli ja võttis sealt saabunud kirjad. Üks neist oli läne Saksamaalt, teine Portugalist. Ta läks taha ruumi, kus seisis malelaud ning uuris ümbrike. Osav töö, väga osav töö. Poisid julgeolekust on oma meetodeid täjustanud kuid ikkagi rääkisid pisut pehmed liimikohad ja liig paljud sõrmejäljed, et kirjad olid avatud ja läbi loetud. Kirjad sisaldasid tõepoolest male käike ja sõbralike tervituskirju, ega sõnagi poliitikast. Ometigi tõmbas Krpovski kipra, kui neid luges. Tähed, numbrid ja laused omandasid hoopis teise tähenduse ja need panid teda muretsema. Mõtlikult liigutas ta laual malendeid. Vaatas kujunevad situatsiooni ning pomises endamisi vandesõna. Julgeoleku huvi tema tagasihoidliku isiku vastu oli ähvarduste kõrval, mille ta kombinatsioonidest ja kirjadest välja luges, köömes. Kuid ometi midagi sellist, mille üle tuli mõelda, millega tegeleda. Samas oli kirjakand ja visiit andnud põhjust ka rahuloluks. Lõpuks ometi olid ennast ära tasunud sõbralikud suhted Pan Bartkovjakiga. Nad ei mõtle ka kunagi midagi uut välja. Ümises Krpovski endamisi. Rindemees, mees, sõjavang Siberis, siis Poola korpusus, Berliin, medalid, ilmselt ka sidemed vastuluurega. Just selliseid mehi sokutas Poola julgeolek kirjakanditeks, klingseppadeks, rahvale lähedale. Nende ausate meeste südame tunnistusele sai rõhuda, neid kasutada. Oleks imelik, kui nad poleks alustanud vanast pand Kasimiirist. Varsti võib oodata kedagi joviaalsed, kuid pisut häbelikku ja salatsevad härrasmeest, kes tunneb huvi uuema välismaise literatuuri üle. Juhuslikult on hiljuti naasnud komandeeringust Pariisi ja toob mõne välispoolaka keelatud raamatu. Et kas sellele oleks ostjaid? Et kas tuntakse huvi? Ei, aga võiks tunda. Raamat on seda väärt. Nii see algab... Ja kestab paar kuud. Kestab siis, kui midagi ei leita. Oli imelikki, et ta seni polnud luubi alla sattunud. Kontroll tuleb üleelada. Mõneks ajaks tegevust tagasi tõmmata. Puhata kurat võtaks. Varsti on jõulud. Tuleks kaarte hakata saatma. Ja nüüd meenustele kolmas ümbrik. Legnitsa postitempliga kirji. Ta polnud ennist korralikult saat nimegi vaadanud. Krpovski läks tagasi ametiruumidesse, tõstis laugalt ümbriku ja uuris seda tähelepanelikumalt. Muidugi. See oli kiri tema emapoolselt tütrelt Marischalt, kes elas Legnitse lähedal ühes väikeses asulas, mille nimegi ta oli ammu unustanud. Nad olid ammu kohtunud viimane kord vist viis aastat tagasi kellegi pulmas. Hiljem oli ta kugulnud, et Marischal läheb hästi. On valitud Alevi nõukogu saadikuks, Kuulub valitsevasse parteisse ja osaleb aktiivselt ametiühingus, aga nad polnud kunagi üksteisele kirjutanud.
1: Aga nüüd... Kallis Mitseslav, oled vist üllatunud minult kirjasaades, kuid loodan, et üllatus on meeldiv. Miks kirjutun? Miks ikka kirjutatakse? Ära nüüd arva, et tahan sulle Tatjana kirja saata. Lihtsalt istusin ühel õhtul väsinult maha. Päeval oli tööd kole palju. Avasin perekonna albumi ja vaatasin vanu fotosid. Nutt tuli peale ausuna, Olen viimasele ajal igasugu kohustustega nii koormatud, et sugulaste jaoks pole üldse aega jäänud. Nii tore oleks teid kõiki jälle näha. Kahjuks ei saama nendegi jõulude ajal viiselofkast minema. Inimesed käivad abiküsimas ja ma juba olengi selline hea hingega. Meeletult tahaks Varsavasse sõita, linn pidi olema nüüd ju nii ilusaks muutunud. Aga ei ole aega. Ka meil on palju muutunud, palju juhtunud. millal sa viimati Silesias käisid, Mitseslav? Ei mäleta, Usun, et meil oleks väga paljustki rääkida. Tead ju, et olen sind alati siiralt austanud ja armastanud, sinu kogemusi ja elutarkust kuulda võtnud. Ja mõtlesingi siis, et miks sa ei võiks nendeks jõuludeks siia sõita. Ootan sind tõesti väga... Tahaks nii teada, kuidas Vlastal ja Kataršiinal läheb, kuid neid pole vist mahti ikka reisi ette võtta. Kuidas sulle meeldiksid ühed jõulud maal? Pars, plaki kartoflane, nalesniki, kluski ja kõik 12 rooga. pean kihla, et pealinnas enam maagombel süüa ei tehta. Ikka sinu, Marisha.
0: Kummetigi ei muutunud grpovski ilme peale kirja lugemist sugugi lõbusemaks. Marischal on palju tööd. Inimesed käivad tema juures abi küsimas. Neil on külas palju juhtunud. See oli kirjasõnum. Ja ülejäänud võis Krpovski ainult aimata. Marischal on tema abi vaja. Ja muidugi mitte tema kui antikvaari või sugulase abi. Samas jõulud maal. Aga miks ka mitte? Nüüd, kus ta luubi alla on võetud, Siis mis oleks sobivam, kui külas käik sugulase juurde? Ja veel millise sugulase juurde? Saadiku ja aktivisti juurde. Paar nädalat puhkust vaikses külakeses sileeses. Maa õhk ja maa toit. Kukkeda kiremine vara hommikul. Ahjusooe leib. Ja... No ja, Marisha probleemid muidugi ka. Tudruk on endiselt kaval ja nutikas, mõtles Krpovski kes võiks selle kirja järgi aimata, et selle kirjutaja on tegelikult nõid ja posi. Naine, kelles voolab Krpovskite iidne veri ja kelle külas on juhtunud nüüd midagi sellist, et tal läheb vaja kvalifitseeritud eksortsisti abi. Ja loomulikult oli seegi kiri hoolikalt avatud ja läbi loetud. Teine peatükk. varsavast rongiga Vrotslavi, sealt bussiga Legnitsasse, kust vana jaanusta ta poloneesiga toimetab. Terve ilust talvepäev 1964. aastast kulub selle sõitmise alla, aga kas polegi ta mitte mööda armast poolat nii ammu reisinud? Kas polegi ta nii ammu näinud iluseid Silesia künkkaid, kuulnud seda kummalise külalist susisevat murret pidevalt toriseva onu Jaanusse suust? Aga see päev oli seda väärt. Terve pikka tee rongis, istus Krpovski vaikselt vaguni ja kuulas mõnu ja huviga, mida inimesed räägivad. Ja siis kuulas ta kaks tundi Onu Jaanust ja pärast seda oli ta palju targem. Inimesed rääkisid jõuludest, nii nagu nad teevad seda igal aastal. Arutavad, millised endet täideleksid, millised mitte. Kes tegi eelmine aasta kõige ilusama hälli, Siin edela Poola maanurgas olid vanad jõulutraditsioonid eriliselt elus ja hinnas. Siin järgiti harda kohuse tundega kombeid, mis linnades ammu unustatud või moest läinud. Kelle linnas on vaja teada, kas sinu tulevane mees on puuseb või kingseb, kas saad mehele või mitte, milline ilm küünla päeval on, abielukaaslaste puudust linnas pole, nii nagu vanasti maal. Ja kõik enad kombed vajuvad unustuse hõlma. Bosnani plikad ei käi naaberkorteri uksed aga pealt kuulemas. Kui juhtud esimesena kuulma sõna mine, saad mehele. Kui kuuled aga esimesena seisa, siis ei saa. Varsava näitsikud ei jaluta jõuluõhtul visla äärde ega toppi kätt vette. Komme ütleb, et kui veest juhtub pihku puudükk, on tulevane puusepp. Rauajupp tähendab seppa ja nii edasi. Püha Pühataevasi. Vislast mehe elukutset mõistetavad tüdrukud peaks kõik keemikutele mehele saama, mõtles Kõrpovski. Aga maal on vanatavad elus ja neid kõiki kuuliski Krpovski rongis. Ühtlasi said aga palju ainest mõtisklemiseks. Onu Janus ei jäänud Marisha juurde kauaks. Talle ei meeldinud pimedas sõita. Aga Marisha oli Krpovski tuleku üle kohe väga-väga rõõmus. Andis talle pika mopsuva musi põsele ja kallistas kõvasti. Ta elas Vichelov ka peatänavaks kutsutaval uulitsal ühekordses aia, kaevu ja kassiga majas. Elas üksi, sest nii on nõidadele kombeks. Vijma. Loomulikult ei pruugitud seda sõna Marisha suhtes. Keegi ei kutsunud teda nii viisi. Ajad on nüüd teised ja võibolla ka paljud ei teadnud. Aga Krpovski teadis. Teadis, et tema ise ja see tema linalak sugulane, on iidse võimetega suguvuse viimsed võsud, kes vanu tarkus edasi kannavad. Ise moel kummatigi. Kui pan Mitsislav oli kohe peale sõda poisikesane linna juhtunud, seal vaimuliku seminarist läbi käinud ja alles siis, tõsi ühe salapärase külalise mõjul, oma ette määratusest teada saanud ja ammustele kummalistele unenägudele ja tundmustele selgitust leidnud, siis Marisha. Marisha oli oma võimetest teadlik olnud maastmadalast. Juba viieaastasena oli ta uhkelt vastanud, et tema tahab nõjaks saada. Paljud panid selle muidugi ohtralt loetud muinasjutude arvele ja pahvatasid naerma. Mõned aga mõned noogutasid mõistvalt ja ei tüüdanud tüdrukudiritsu enam. Ei läinud Marisha suurde linna õnne otsima. Teadis kuhu ja milleks saatus on teda määranud. Ja maale ja kasutas kõiki võimalusi, et oma tõelist kutsumust varjata. No, muidugi külas teati, kelle juurde soola tüügaste või ahtra lehma vastu abi otsima minna. Muidugi teati, kelle käest saab maarohtudest leotisi, mis mõjuvad vabriku aspiriinist palju paremini. Muidugi teati, kelle käest unenägudele seletust otsida. Aga Marisha ei olnud ainult posija. Marishal oli veel üks imeline anne, mida Krpovskil endal ei olnud. Kui mitsis lahvi teadmised, võimed ja oskused võisid kurjaga toime tulla, siis Marisha Kosidovska võis seda kurja näha, ette tunda ära aimata. Vaheste nimetati seda selgelt nägemiseks. Eksortsistid aga kutsusid neid inimesi ütlejateks. Ütleja polnud eksortsist. Ei pidanud ta ka nõid olema. Ta võis olla täiesti tavaline inimene, kell oma andest taimugi pole kuni korraga. Korraga nad näevad. Harilik ametnikust perekonna isa on laste ja naisega lõbusõidul. Nad peatuvad kena järvesilma ääres, lapsed jooksevad vette, kutsuvad isa järele. Isa on aga kaldel soola sambaks tardunud. Tõmbab lapsed veest välja ja kihutab autoga lähima telefoni juurde. Ta helistab politseisse. Kuulge, ma arvan, et siia järve on keegi uppunud. Ja järvest leitaksegi, Luukere. Kohtumeditsiin leiab, et uppunu on järves oma saatuse leidnud 200 aastat tagasi ja enne on talle kirvega pähe löödud. Ja pereisa ei oska selle peale sõnagi kosta. Või jookseb keegi surmani ehmunud inimene jälle politseisse, hirmuhigi otsa ees ja nõuab, et üks aud surnu ajalt lahti kaevatakse. Ta ei oska ega saagi oma soovi millegiga põhjendada, Teatab võid, et jalutas surnu ajal sellest hauast mööda ja, kui sellest kuuleb eksortsist, kellel on vajalikud sidemed, käivitab ta eks Tihti seda ei juhtu, mõnikord aga siiski. Haud kaevatakse lahti ja tavaliselt leitakse varjusurmas maetu. Ütleja on vastuvõtu antenn, ilma saate võimaluseta. Harva juhtub, et ütlejaks sünnib ka nõja võimetega inimene, Marisha oli üks sellistest haruldustest. Ja kohe kui Grõpovski luges naise kirjast, et inimesed muud kui käivad abi küsimas, ka meil on palju juhtunud, meil oleks väga paljustki rääkida, teadis ta, et ütleja on midagi tundmas, nägemas, tähele panemas. Ütlejate käest ei võta eksortsistit teenustasu. Kolm tundi istusid on Marisha piinlikuseni puhtas köögis, jõid teed, Sõides spinakit, pirukaid hapukapse ja sibulaga, aesed juttu maast ja ilmast tühjast tähjast. Marisha oli meister kokk. Spinakit valmistas taga Krpovski kadunud vanaema Sessiiliast paremini. Spinak on supp, mida valmistatakse erakordseteks sündmusteks. Kolm tundi aeglasel tulel podisenud spinat, hakitud loomaliha, kartuliviilud viilud ja rohkelt maitseaineid. Grpovski sõi kolm taldriku täit ja tema hing laulis. Kui kella aeg hakkas ilisemaks minema, tõi naine välja koduveini pudeli ja Grpovski pidi sedagi vastu tahtmist mekkima. Marisha võttis aga suure kruusi, jõi selle korraga tühjaks ja vaatas siis sugulasele pikalt otsa.
1: Oled sa, Mitsislav, tähele pannud, et imelikud asjad juhtuvad ikka kolme kaupa korraga? Grpovski
0: raputas pead. Ma ei ole seda kunagi tähele pannud, aga kui sa nii ütled...
1: On sul linnas praegu palju tööd. see saad jääda?
0: Nii palju kui tarvis. Võimalik, et ma saan ka siin töötada.
1: Aga antikvariat?
0: Vlasta hoolitseb selle eest. Vlasta oli Krpovski abikaasa. Tumeda juukseline slovakitar, kes teadis mehe tegelikust elukutsest kõike. See oli olnud varane armastus. Nad abiellusid kui mõlemad olid 19 -kümnesed. Sõja järgsel aastail sirguti kiiresti täiskasvanuks. Kaheksa kuud peale abiellumist sündis neil tütar.
1: Ma tahaks niiv lastat ja kataržinat näha. Nad peaks olema palju muutunud.
0: Ohkas Marisha.
1: Tervitan neid, eks?
0: Ilmtingimata tervitan.
1: Ma tulen teile kunagi kindlasti külla. Siis kui siin kõik korda saab.
0: Ohkas Marisha veel kord. Vein panida ta palged punetama ja tegi silmade veelgi nukramaks mis sind vahevab küsis Krpovski ulgustevalt
1: kolm asja kolm seletamatut asja
0: ma kuulen sind
1: ma ei teagi millest alustada mõtlesin et kui esitleda sind oma kauge sugulase pähe kes tuli siia jõule veetma
0: no seda ma ju tulingi
1: jah muidugi pisut linnakärast puhkama ja nii edasi äkki räägiks sa nende inimestega ise Äkki tunned sinagi midagi.
0: Naine kõhkles. Räägi, Marisha, mis toimub?
1: Ah, oh, ma ei tea. Midagi on korrast ära. Midagi on väga korrast ära.
0: Sügisel kukkus oma maja katust parandades Pantadeus Sidorski ennast surnuks. Murdis kaela luu ja oli paugu pealt läinud. Selle surma üle ei kurvastanud eriti keegi. Jah. Pan Torski oli vanaste mõisnike soost, oli krah tegelikult, kuid ta nüüd ei tahtnud ega tohtinud seda keegi mäletada. Sidorski oli eluaeg elanud ihu üksi oma majas, endises härberis, nüüdseks kohutavalt lagunenud majas. Okupatsiooni ajal oli ta armia Krajoovaga koostööd teinud, see pärast teda peale sõda ei puudutatudki. Elasta ta tagasihoidlikult, sai pensioni, tõlkis prantsuse keelest luulet. Ta oleks võinud olla Vizelov ka au ja uhkus, aga polnud seda mitte, sest pansidorski oli kuri. See polnud Marisha tähelepanek, seda teadsid kõik. On inimesi, kellest kõik eemale hoiavad, sest nad on õelad, kurjad, tigedad. Ometi polnud pansidorski Torski pealt näha sedagi. Ta ei olnud sari mõrdsukas, ei peksnud naisi ka tagunud kasse jalaga. Ta ei oonistanud keldris põrandale pentagramme ega pidanud musta missat. Vastu pidi. Pansi Torski käis korralikult kirikus. pihi isegi. Annetas heldelt koguduse kassasse, aga ta oli kuri. Tema ajas ei kasvanud ükski lill. Tema juurde ei jooksnud hulkuvad koerad süüa ulguma. Tema katuse räästa alla ei teinud linnud pesa. Tal ei käidud külas, sest ta ei kutsunud kedagi sest keegi poleks nii kui nii tulnud. Kus ta möödus, jäid inimesed kohmetunult vaid. Kui ta harva mõnele uksele lähenes, joosti talle lävele vastu, et kurjust mitte tuppa lasta ja räägiti lävel jutud ära. Mõni tundis vanamehe kurjust rohkem, mõni vähem. Marisha tundis seda väga tugevalt. Mõnikord valutastel peale pansi Torskiga kohtumist pea mitu päeva. Kukkus Pansi Torski ühel ilusel päeval oma katust parandades surnuks ja oli puhas õnn, et juhuslik mööda käia tema laipa märkas. Selle tuppa lohistes silmad kinni vajutas, linaga kättis ja arsti juurde jooksis. Mõne aja pärast saabus Vise Lovkasse Pansi Torski ainus pärija. Jaroslaava Sidorska. Ta oli kuri, küsis Krpovski.
1: Jah, ta oli paha ja me teatsime seda. Ma ei usu, et ta oleks kunagi mõne inimese tapnud, vaevalt sõja sakslastki. Selleks oli ta liiga arg.
0: Ja te ei armastanud teda, ümbruskonna ainsat aadlikku?
1: Armastanud? Me jälestasime teda ja olime vist õnnelikud, kui ta suri. Ma arvan, et julgen seda öelda.
0: Mmm, oli tal midagi viga? Ma mõtlen, kas tal oli toppelt hambad? Sündis ta hammastega, oli seitsme lapselisest perest, no, midagi seisugust.
1: Noh, mitte päris. Tal olid kulmud kokku kasvanud, kuid see polnud peamine.
0: Kuri inimene. Keegi, kellele keegi midagi ette heita ei saa. Kuid kelles kõik kurjuse ära tunnevad. Tead, ma arvan, et saan aru, mida sa sellega mõtled.
1: Ma lootsingi, et sa saad.
0: Toas oli vaikne. Hubane ja mõnus. Hakne taga ulgus tuul ja lendlasid mõned lume reitsakad. Selliseid inimesi on ikka olnud, sõnas Krpovski mõtlikult, kui Marisha jälle veini rüüpas. Me nimetame neid emissarideks. Nii nagu sünnitakse eksortsistideks ja ütlejateks, sünnitakse ka emissarideks. Vaata, Marisha, igal inimesel on siin maailmas oma roll. Ükskõik, kas ta teab seda või mitte... Ega ei peagi teadma. Inimese ülesanne on oma elu elada. Teha seda, mida ta teeb. Elada ja olla. Aga seal kõigel on tähtsus. Iga elu tähendab midagi. Mitte ainult kunstnikud, väejuhid ja poliitikud ei jäta maailma jälgemaha. Me kõik jätame. Ja meil kõigil on mingi ülesanne.
1: Imelik on see, et siitorski oli kuri. Ma ju tean seda. Aga ta ei teinud midagi kurja.
0: Ütleme parem, et ei jõudnud teha. Sa mainisid tema sugulast. Mis temaga on? Ja juba kolmandat korda painikosi Kositovska ohkas sügavalt.
1: See ongi see esimene imelik asi. Tal on luupainaja.
0: Meie kangelased kasutavad nüüd ja edaspidi. Luupainaja tähendamiseks poolakeelsed sõna kosmaar. Autori märkus.
1: Ma tahan, et sa temaga kohtuksid.
0: Ons tema ka, kuri.
1: Ja rohsja, me oleme parimad sõbrannad. Ta tuli maale tagasi, tuli siia elama. Ta on arst, elas enne loodsis. Kuid seal on arste küllaga ja tal sai just suunamise aeg läbi. Siis suri tema kauge vananud Tadeus, keda ta vist kunagi kohanudki pole. Maja pärandus talle, ta tuli siia ja talle hakkas siin meeldima ning ta otsustas jääda. Meie arstpan Kovalski läheb ju järgmisel aastal pensionile.
0: Ja Jaroslaava elab nüüd ihu üksid Tadeussi lossis ja tal on luupainaja.
1: Grahvidest ja lossidest on asi kaugel. Sa vist pole seda hurtsikut näinud? No, olen, aga ei mäleta. See oli ammu. Noh, maja on küll suur, kuid kohutavalt käest lastud. Hea, et pandadeus kaduse parandamisega enam vähem lõpule jõudis. Aga tasapisi Jaroslaava seal kohmitseb. Inimesed lähevad talle kahe meele kappi ilma rahata, ja eks tema siis vastutasuks neid tohterdab? Õh,
0: ehm, luupaina, tuletas Krpovski Marishale meelde. Naine võttis veel longsu koduveini ja vaatas suurt seinakella. Pool üksteist. Siis avasta oma köögilaua sahtli ja võttis sealt Wroclawi kangelaste allee pildiga taskukalendri. Vaata, ulatas ta kalendri Krpovskile.
1: Punasega on märgitud Jaroslava luupaine ja ööd.
0: Eksortsist uuris tähelepanelikult kalendrit. Kui neis päevades oligi mingi loogika, siis pidi see olema midagi täiesti uut.
1: Jaroslava saabus 15. oktoobril. Esimest korda tuli luupaine ja kümne päeva pärast. Ja siis ilmub umbes viie kuuepäevastet tsüklitega kahe nädala tagant. Mis see on metsislav? faasid, tähtkujud.
0: Krpovsk raputas pead ja mõmises midagi oma ette. Oled sa teda valvamas käinud?
1: Jah. Kaks ööd järjepanu istusin ma öö läbi tema poodiserval. Midagi ei juhtunud. Alles siis hakkasin ma nende sükrite peale mõtlema ja kahe peale panime hiljem selle graafiku kokku.
0: No siis täna peaks olema ju jälle, hõietas mees.
1: Peaks, aga ei ole.
0: Sõnas Marisha Järsult.
1: Juba ile pidi olema. Jaruslaava arvab, et jõulude pärast...
0: Kuidas sa tead, et täna ei ole? Minu praktika põhjal ei saa inimene oma tahtmisel luupainaja käest ärgata.
1: Mul on kokkulepe Jaroslava naabritega. Kui tema koer öösel ulguma hakkab, seni on Krašek seda igal luupainaja öel teinud, jookseb naabrinaine minu järele. Ja täna hommikul ma rääkisin Jaroslavaga. Ta oli maganud rahulikult. Jõulud on lähedal ütleste mulle. Õnnistegi on sündimas ja kuri hoiab ennast teemale.
0: Ma pean seda kalendrit uurima, ütles Krpovski. Ja siis räägin ma homme sinu Jaroslavaga.
1: Sa peaksid veel paljude inimestega rääkima. Ma ütlesin ennist, et meil on kolm asja valesti. Üks neist oli luupaineja. Aga on veel inimesed, kes ei sure ja on, õikemini olid, mongolid.
0: Kolmas peadük 1241. aasta märtsikuus, kui Sarmaatia tasandikelt kevadised tulaveed taanduma hakkasid, tungis mongolite vägi kahes osas poolasse. Võimas oli olnud selle väe tuleks teppidest, kaugelt maailma teisest otsast. Tema hoole ei pidanud vastu ükski orjendi riik ei Indias, Hiinas, Horesmis. Varisesid ka Pärsia, Venevrüsti riigid ja Ilus Bolgar. Tänase päevani ei oska keegi öelda, miks nad tulid ja läksid. Vallutus iha, rikkus ahnus, soov näha uusi kaugeid maid, soov kätte maksta põgenenud kumaanidele. Ilmselt kõike seda ja midagi veel. Esimesena langes Krakov. Poola ja Tšehi ühisvägi Vapra Poleslav viienda juhtimisel ei suutnud linna päästa. Siis põletati tuhaks Lublin, Hmelnik ja Sandomir, ning liiguti edasi Silesia peale. Kaanide, Baidaaria ja Kaidu juhatud väiksem gruppeering laastas põhjapoolset poolat, pühkides kõik oma teelt. Peavägi Batu enda ja tema ustava Marsali Subüdei juhtimisel suundus kohe lõuna poole, ungariku kuningas Bela vastu. Aga Legnitsa oli see poola linn, mille lähedal väljal kohtusid Silesia Väike Poola ja Suur Poola hertsogi Henrikku ja Tsingiskani pojapoja Kaidu juhitud väed. Henrikku all olid Poola ja Teutoni Prantsuse templi rüütlid, Maavägi ning Goldbergi kullakaevurite habetunud salgad. Kokku arvati neid enne lahingut olevat 30 000 meest. Ja ootas Henrik veel Boheemia kuninga Vengeslasi 50 000 väge et koos 20 000 mongoli vastu astud. Henrik liikus Ventseslasele vastu, kui ta ei teadnud, kus ta täpselt on. küll aga teadsid mongolid, kelle luure võõral teritoorimil töötas paremini ja lõikes lähenevad sõjaväed ära. Kohtuti 9. aprilli hommikul Legnitsa all. Nähes mongoleid ja otas Henrik oma väe neljaks grupiks. Esimene koosnes mitmest rahvusest rüütleist, mida kamandas Moraav ja Mark Grafi poeg Boleslav. Teist, suurpoolaja Kraakovi rüütlite oma, juhtis Kraakovi Sulislav. Kolmandas võitlesid kõrvuti sakslased ja poolakad, oppoole hertsogi Mesko ja preisi Hepovon von Osterni juhtimise. Templirüütlite ja Silesia sõjameeste gruppi juhates Hendrik ise. Lahingu tulemus on teada. Eurooplased löödi pihuks ja põrvuks. Nende vanuselisel hierarhial põhinev käsuliin ning rahvuslikku kuuluvuse põhjal moodustatav pooljuhuslik lahingukord ei suutnud vastu seista mongolite kümmekondadele, sadakondadele ja tuhatkondadele, mis kõik alluside läbi sootnikute temnikutele ning olid rangelt dissiplineeritud. Kõik jaoülemad määrati mongolitel ainult vapruse ja osaduse järgi, aga varandusega päritolu ei otsustanud siin midagi. Mongolite pealikud kamandasid mehi lippudega ja võisid olla kõik lahingu väljal. Rüütlite ofitserid olid oma meeste kõrval kergelt ära tuntavad ja see tõttuga kergelt tapetavad. Mongoleid ei huvitanud paladiinide unistus. Võimalus vapralt au surma surra. Tähtis oli võit, mitte see kuidas see tuleb. Tuhandeid kilomeetreid itta jäänud steppi, metsa ja kõrbeid, Oli neid õpetanud säästlikult oma ressursse kasutama ja suurema arvulise vaenlase vastu võita. Eurooplased kandsid raske relvastust, mis võimaldas edukalt võidelda lähivõitluses, Olid raskeist turviseis. seis. Mongolid olid väga kerge turvisega, vibudega ja kergete mõõkadega. Nende relv oli kiirus ja manööverdusvõime. Asjaadid ei kasutanud lahingukäskude andmiseks trompetteid, vaid ainult mongolite silmale aru saadav lippuviibutus, Ja tolmupilv ning kabjablagin pöördub teise suunda. möllates keeris tormina Eurooplasti ümber. Trompetid annavad ja disharmoonilised käsud ümbergruppeerumiseks, aga kiire ratsavägi ründab juba teisest küljest. Kõigepealt piirati ümber Poleslavi vägi, kes ei mongoleid lähivõitlusesse ootama. Mõõga duellide asemel said nad aga lugematu arvunoole pilvi. Poleslavi vägi hukkus. Siis tungisid mongolite peale Sulislav ja Mesko ja vallutajad paisati põgenema. Ometi mongolite vägi nagu oleks hetkeks tardunud ja nende ridadest ratsutas poolakate poole keegi mees, kes karjus nende emakeeles. Pigaitse! Pigaitse! Põgenege! Mesko keskiski taanduda, mida nähes Henrik ajas oma ratsaväe mongolitele peale. Peale lühiajalist võitlust hakkasid mongolid jälle taanduma. Ajaloolased arvavad, et eurooplased langesid siin asjaatide lahingukavaluse ofriks. Euroopa uhkete kuningakodade rüütlid ei tundnud vale põgenemist kui taktikalist võtet. Au oli kõik, mis tähendas. Aga pöörates pealt näha meeleheitlikule taganemisele. Meelitasid mongolid väe oma kannule ja lahutasid nad maaväest. Seejärel pöördus tagane vägi ümber ja korraga olid rüütlid piiramisrõngas Sest ka külgedelt lahenesid neile ratsanike salgad, kes ei hakkanud nooltega pantserite kallel mässama, vaid lasid hobuseid. Jalameheks tehtud rüütlid oli kerge saak. Siis lasti veel lahingu väljale suitsu. Eurooplaste jala ja ratsaväe vahele. See arvatakse olevat hiillaste kavalus. Rüütlivägi sai haledalt lüüa. Henrikku pea raiuti põgenemisel maha. Vastavalt vanale kombele lõikasid mongolid kõigilt tapetutelt kõrva. Neid saanud kokku üheks suurt kotiteid, 25 000 tükki. Seejärel pöörasid mongolid oma lõunasse, ühinesid patuga, rüüstasid tatrat, boheemiat ja ungarit ning naasesid steppidesse igaveseks, et mitte kunagi enam tagasi tulla. Seda kõike meenutas 1964. aasta 20. detsembri ööl Mitsislav Krpovski, kui ta Marisha pisukeses tagakambris küünla valgel kaasa võetud raamatuide kalendrit uuris. Naine oli läinud juba ammu magama ja ühtki Jaroslava naabrite ilmunud Luubaina ja puhkastena. Aga Krpovski ei saanud veel puhata. Sest Marisha jutustus Ulan Baatori teaduste Akadeemia arheoloogide hiljutisest ekspeditsioonist Legnitsa lähedale oli temas jälle meelde tuletanud vanad lahendamata mõistatused. Raamatu kogu täiet teoseid on kirjutatud mongolite kallale tungist Euroopasse ja kõik ajaloolased on osanud osavalt mööda vaadata Krpovski jaoks kõige olulisematest küsimustest. Teist korda Tulid mongolid 1964. aasta 12. juulil. Neli teadlast, neli ajaloolast, arheoloogi. Hulganisti üliõpilesi Leegnitsjast ja Vrotslavist, paar dotsenti Varsava ülikoolist. Marisha kui külanõukogu saadik oli määratud neid tervitama. Leegnitsja lahinguveli jäi Viselovkast 5 kuue kilometri kaugusele. Nad kaevasid, leidsid lugematuskoguses noole otsi, mõõga pidemeid kontte, rõngas hame juppe, kõike, mida võis arvata, et nad leiavad. Aga ei leidnud nad seda, mille järele olid tulnud. Ei leidnud lahendust leegnitse välja mõistatustele. Või kui leidsidki siis, pagesid nende eest. Raskustega oli Marisha suutnud meenutada ühe mongoli teadlase nime. Katsimurat tebeskulat Tegelikult oli ta uiguur ja üldsegi mitte ainult arheoloog kuigi natuke seda ka, vaid Mongoolia parim šamaan ja eksortsist. Nad polnud kunagi kohtunud, polnud ka kirimalet mänginud, kuid Krpovski oli lugenud tema traktaati Gobi Libarebastest. Katsimurat oli üks vennaskonnast, üks nende hulgast ja tema ei saanud siia tulla noole otsi kaevama. Ulan Baatori teadlased põgenesid Seleesiast kaks nädalat enne ametliku tähtaega. Jättes labidatega üliõpilased hämmastunult käsi laiutama ja varsevad otsendid pabinasse ülekuulamiste pärast halva kohtlemise eest. Lõpuks kirjutati ilmselt kõik asjaatide veidra meelelaadi arvele. Kaevandi taeti kinni ja mindi muuseumitesse noole otsi mudast puhastama ja katalogiseerima. Marisha... Oli näinud Muratti mongolite lahkumise päeval. Ütleja tunneb võimetega inimese tavaliselt ära. Juhul kui ütleja on ka ise pisut nõid, nagu Marisha oli. Sadas vihma. Nad seisid hetkeks Leignitsa välja üksteise vastas, lühike naine ja temast veel lühem mees. Ega pannud hoo vihma tähelegi. Nad mõlemad tundsid hirmu. Vigases vene keeles oli mongol Marishalt küsinud. Kas sa elad siin? Jah, oli Marisha vastanud. Kas sa tead, et siin kuri?
1: Ma tean, aga ta elab siit kaugel. Ei,
0: siin. Siin on neljakümne ida musta vaimu üks värav. Tead, mis see on? Loomulikult Marisha ei teadnud. Kuid Krpovski aimas, mida Uiguur selle al mõelde võis. Mina liiga nõrk oli Uiguur edasi rääkinud. Pole õiget asja kaasas, aga siia jääda ei saa. Hakkab külge. Juba teab minu nime. Kaua ei ela enam. Ja mongoolia teadlased põgenesid Silesiast, sest teadsid, et vana šamaani ei valeta. Ja kui siin midagi karta on, siis on see tõeline. Neist jäi maa külm hirm, mida ütle ütleja Marisha siiani enda kandis. Mida mongolid otsisid Legnitsa väljalt? mida lootis siit leida Ida üks parimaid eksortsiste? Ilmselt lahendusi nendele samadele küsimustele, millest ajaloolased aastasadu oma dissipliini prestiiži huvides ajalugu peab ju suutma kõike seletada mööda vaadanud on. Ja mis alati peavalu valmistanud? Kes oli see saladuslik võõras, kes sööstis poola väe poole ja anus neid põgenema? Kui mongolid kasutasid taganemist kui sõja kavalust... Siis miks oli neil vaja oma jälitajaid põgenema ajada? Miks otsustas mesko taganeda, kui see nii oli kõik hästi läinud? Miks hakkab põgenejaid jälitav vägi, mingi ilmselt saboteöri hädakisa peale taganema? Kust võlusid mongolid selle suitsu, mis Eurooplaste ridades paanikat tekitas? Kirjutada see hiinlaste sõjakavaluse ja tehnika arvele oli pelgalt tõestamata oletus. Mongolid tungivad poolasse. Olles enne terve talve venesteppides jõudu kogunud ja taastunud, olid saatnud oma spioonid Euroopasse, nad teadsid, mis neid ees ootab. Ja nad võidavad poolakate ja sakslaste ühisväe, löövad selle pihuks ja põrmuks. Nende ees on valla Põhja-Euroopa avarad tasandikud, kust nende ratsavägi vaevaga läbi läheks. Ees on rikkad Saksa väike linnad, ohtrasti kerged saaki, aga mongolid pöörvad oma ratsud lõunasse. Kaovad poolast ja ronivad Tatratesse ja edasi mägisele Balkanile Palkanile, Dalmaatsiasse ja Horvaatiasse. Purustavad nagu mööda minnes ungarlased ja kumaanid ning kaovad tagasi steppi. Ei raasugi vallutajate ja võitjate käitumisest, mis neile Venemaal ja Aasias nii omane oli, ei jäeta alistatud maadele karnisone ega asevalitsejaid. Miks nad ei rüüsta kaitsete rikkaid Saksa linnu, vaid ronivad maesemale maale ja pealegi mägedesse, nagu oleksid nad oma ülesande Euroopas täitnud. Peale lahingute leegnitsa väljal jõuab prantsuse kuning Lui IX. juurde põgenenud templirüütlite saadik. Ta ütleb oma kuningale, et ei enam ühtki piisavalt tugevat väge seisa Mongolite ja Prantsusmaa vahel. Maa on kaitseta ja vallutajatele valla. Seega vastab Lui, Saadame meie tatarlased tagasi põrgusse, kust nad tulnud on. Või saadavad nemad meid paradiisi. Euroopa kuningakojad vahetavad oma vahel ärevaid kirju. Kõik kutsuvad kõiki appi. Tatarlased on korraga kõigi pealinnade väravate all. Kuid mingeid väegrupeeringuid ei sünni. Ühisväed jäävad loomata. Hirm on liiga suur, et kaugele sõjakäigule minna. Poola kogemus on õpetlik. Üks haaval Herzogi riike noppides... Vallutanuks mongolid peagi poole Euroopat. Vallutanuks. Aga ei teinud seda. Eksortsistide liiga oli alati arvanud, et mongolid tõid midagi Euroopasse. Ja siis lahkusid. Jättes maha oma kingituse. Neljas peadükk. 21. detsembri hommik oli soaja vihmane. Eelmise õhtu lumest polnud jälgigi. Kogu Vishalov ka teadis juba, et panima Rishale oli pealinnast sugulane külle sõitnud. See oli nende teesi Torski maja juurde aeglane. Ikka pidasid inimesed neid kinni, küsisid uudiseid, soovisid Varsava pannile häid jõule, tegid ristimärgi, pärisid tervise järele. Krpovski tundis ennast esmalt oma talve ja kunstnahas kaabus väga pensikuna, liiga linnalikuna, et kohalike usaldust võita. Kuid Vizelov ka külaelanike usaldus Marisse vastu murdis kõik tõkked, ta võeti kiiresti omaks. Tee oli kitsas ja porine. Seda ääritsesid ühekordsed puust valgeks võõbatud tüüpilised lõunapoolad alumajad. Tihedalt tee ääres reaas, kõigil kirevad jõulu vanikud riputatud. Tänava nurkedel ja platsidel seisid ehitud kuusepuud, puud. Puuokstel rippusid õunad, pähklid, kommid. Vanikud olid tehtud samuti kuuseokstest. Nendel puust ehted. Silesias armasteti kõige rohkem kolme kujundit. Süda, teekannu ja inglit. Süda sümboliseeris armastust. Teekann külalis lahkust ja ingel igavest elu. Kaht esimest väärtust koges Krpovski siin igal sammul. Kolmandat võista ainult kõigile soovida. Majade ümber olid tokides ehitatud madalad ajad. Usuti, et kui tüdrukud jõuluõhtul kirikusse lähevad, Silmad rettiga katavad ja pimesi ajateibaid katsuvad, võivad nad oma tulevase mehe iseloomu ette aimata. Kui teivas juhtub olema sirge ja sile, on seda ka abikaasa iseloom. Kõver ja kare teivas tähendavad kohmakat ja tigedat meest. No räägiti muidugi ka, et tokid mitte ainult iseloomu ei näita. Jõulud on poolas perekonna kogunemise ja järele mõtlemise aeg. Ja jõuluöö on ikka veel imet Loomad võivad inimkeeli rääkida, inimesed saavad võime tulevikku ette näha. See, mis jõuluõhtul, vigiilial ennustatud, läheb alati täide. Rahvas küla tänaval oli rõõmus, elevil ja hea südamlik. Siiski ei veedetud tänaval niisama aega. Kõik olid kuhugi tormamas ja askeldamas. vigilial süüakse vana kombe kohaselt 12. .10. rooga järjest, tähistamaks iga kuud aastas. Ja kuna poes oli produktidega kitsas nagu alati, tuli rohkem rõhku panna isiklikele varudele. Mida polnud endal, seda võis naabri käest hankida. Kuna liha nii kui nii lubatud ei ole, oli rahval ka lihtsam. ja toidut tuli kõik koguda ajast, jõest, põllult. 12 toitu on perenaisele raske katsumus ja nende ettevalmistamisega oldi juba ametis. Mehed tuulutasid maju, parandasid kõike, mis parandamist vajas, igalt poolt kustus haamrilööke. Korstendest tõusis paksu suitsu, õhk oli selle vingust paks. Suuremad majapidamised pidid suur puhastusega juba mitu päeva enne 24. detsembrit algust tegema. Tava ütles, et Vigiilial tuli kogu maja hoolega puhtaks küürida. Kurjuse jõud jäävad elama just kohtadesse, mis mustaks jäetud. Naistele tähendas see ka kogu riide ja pesu tagavara pesemist. Varahommik oli juba möödas. See tähendas, et inimesed olid kirikust tagasi. Nelja advendi nädala ajal, mis sümboliseerivad neljatuhandet aastat maailma loomisest Kristuse tulekuni, peetakse kirikus igal päeval kell kuus hommikul missat, roratit. Advendi usuline rangus pidi inimesi aitama psühhiliselt ja vaimselt ette valmistada. Tegelikult oli see komme Kristusest palju vanem. Talvist pööripäeva peeti iitsetest aegadest saati imet tegevaks ja just neil lumevabadel pikkadel õhtutel tehti talveksette valmistusi ja Shveti Mikolai tõi usinatele ja virkadele kingitusi. Näes kogu seda rõõmset askeldamist, tahtis Krpovski ennast samuti muretult ja lõbusalt tunda, kuid ei saanud luupainaja. Mongoolia teadlased ja surmast keelduvad surnud ta meele tärevaks. Sidorski maja, või loss, nagu Krpovski seda ennatlikult kutsunud oli, seisis külapea tänavalt mõni sõda meetrit eemal. Kunagi oli tee ja maja vahele jäänud park, nüüd oli see maa raiutud. Kändude taustalt avanes räämas hoonele veelgi kõledam vaade. Kunagi võis see olla täiesti vääriline aadlimaja, nüüd aga... Pikk ühekordne maja, millelt krohv langenud, osad aknad laudadega kinni löödud, Aed viltu vajunud. Jaroslava koer jooksis neile kaugele vastu. Haugatas rõõmsalt Marisha poole, nuuskis uudisimulikult Krpovski püksisäärt ja pärast lühikest järele mõtlemist haugatas ka temale kutsuvalt, kuid kergelt hoiatavalt. Jaroslava Sidorska oli aga kõige ilusam naine, keda Krpovski kunagi näinud oli. Tal oli kitsas, murest kahvatuks vajunud nägu, heledad juuksed, Pisikesed huuled, vilavad silmad, mis Krpovskid lugupidevalt, abiotsivalt ja malbel tuurisid. Eksortsist kujutas selgelt ette, kui elavad ja rõõmsad need silmad võiksid ja peaksid olema. Naine oli temast pea pikem, keskmist kasvuseega ja tema käepigistus soe ja südamlik.
1: Ma ootasin teid,
0: ütles ta te lihtsalt.
1: Marisha ütles, et te tulete ja ma kutsusin teid koos juba ette külla. Ma juba rääkisin talle,
0: sõnas Marisha vaikselt.
1: Ta teab. Ta tuli sind aitama.
0: Jaroslava kohmetus viivuks, kuid kogus ennast kiiresti.
1: Mul on mingi haigus ja ei suuda sellele kuidagi ravi leida. Marisha proovis ka, aga edutult. Ta ütles, et teie võiksite sellest jagu saada, aga te pole arst.
0: Ei, ma ei ole arst, kinnitas Krpovski. võib võibolla pole teiega ka haige ei lisanud, et luupaina ja võib-olla hullem nii mõnestki haigusest. Nad läksid maia. Kohe tungis Krpovskile ninna tugev pesupulbri lõhn. Jaroslavagi oli läbi viimas suur puhastust. Eeskoda oli kraami täis kuhjatud, elutoas toolid laudadele tõstetud, põrand veel kergelt märg. Nad suundusid kööki, kus pliidil kees suur pesukatel. Köök oli laia avar, aknad tänava poole, keset ruumi suur laud, millel hulganisti hoidistega purke. Oli selge, et need olid kohalike annid oma uuele arstile. Vaevalt vanale pansi torskile jõuludeks midagi toodi. Aga mitte maja polnud Vishelovka elanike jaoks kuri, vaid selle endine peremees.
1: Ma ei tea, kas Marisha ütles teile, et otsustasime vikiiljal siin koos olla. Kaks üksikut vanad ütrukkut, nagu me oleme. Loomulikult olete teiegi palutud. Ma sain aru, et jääte jõuludeni.
0: Jään seni kauaks, kuni panile vajalik. Kas või kolme kuningapäevani? Nad võtsid istet ja Jaroslava valas neile kuumavaarika teed, pakkus kõrvale soo ja ja kapsepirukaid. Krpovski sai aru, et naine oli väga vara ärganud ja külaliste ootuses küpsetama hakkanud. Jõulu ajal pidid kõik tulnukad kostitatud saama. Näljasena lahkuv külaline viib ka maja õnne. Ja pieroogi kapusta skribami pärast jäi Jaroslaval hommikul kirikus käimata. Kas Pani on nüüd jõudnud päriselt ära kolida? küsis mees pirukat hammustades.
1: Kaugeltki mitte. Lõts on ju nii kaugel. Mööbel, vaibad majakraam on kõik veel saabumata. Pean seni vana-onu pärandiga läbi ajama. Noh, ja loomulikult naabrid laenevad ühteist. Mind on siin nii hästi vastu võetud, hoolimata, et onu tadeusi siin eriti ei sallitud.
0: Sõnas Jaroslava ja vaatas kiiresti Marisse poole. Jah? Rääkige mulle sellest! Palus Krpovski.
1: Need on vaid mõned üksikud vihjed. Päris alguses vaadati siin minugi peale viltu, aga kuidagi on see suhtumine muutunud. Marissia rääkis mulle tegelikult, et Onu Tadevši peeti siin nagu kurjaks inimeseks või niimoodi. Teda ei sallitud. Ma ei teagi, mis pärast. Ta pole kellelegi kunagi liiga teinud.
0: Kas pani tundis hästi? Jaroslava võitles pisaratega.
1: Ei, tegelikult mitte. Me olime küll ainsad sugulased, kuid ei käinud läbi, ei saatnud kaarte ega ka midagi. Me ei polnud isegi ijalgi Pesolovskas ka varem käinud. Muidugi ma teadsin, et ta elab siin, aga ta oli midagi väga kauget. Ilmselt oli ta oma üksindusega harjunud, leppinud põlatu ja tõrjutu rolliga ja ka sööndanudki enam inimestega läbi käia. Teate, mul on temast nii kahju. Oletate tema pilti näinud?
0: Krpovski raputas pead ja Jaroslava jooksis taha tuppa. Kui palju ta sinust teab, küsis Krpovski kiiresti ja vaikselt Marischalt.
1: Arvab, et olen heade meediku ise õppinud rahvarst. Et mind posiaks kutsutakse, arvab ta vanade eelarvamuste hulka. Ta on kõrg haridusega neuroloog, usklik peale selle. Ma pole talle kunagi rääkinud, et luupaine, mida tema mingiks seletamatuks haiguseks peab, võib olla tegelikult...
0: Tema vana onu...
1: Jah, ma arvan, et see on võimalik, ent ei suuda neid intervalle kuidagi selatada.
0: Mina ka veel mitte. Jaroslava naases hoides käes raamitud portreed, mida ta käigult tolmust puhastas.
1: Vaadake siis
0: seda vana öelust, ütles ta pilti Krpovskil ulatades. Raam oli nikerdatud ja peitsitud tammepuust, sajandi alguse töö. Pilt ise fototehnika ja ülikonna krae järgi hinnates viiekümnendate keskelt. Mehe silmad vaatasid nukralt ja sügavalt kõrpavskile otsa, nagu tahtnuks millegi eest andeks paluda. Puhmas kulmud olid nina kohalt kokku kasvanud. Tal olid pikad, hõredad hallid juuksed, mis kiilaks tõmbunud laubalt olid kammitud kahele poole lahku ja langesid kergelt kooldude sõlgadele. Lopis põsed, aimatav lott lõua all, kordsud silmade all, piklik ja kuidagi pea kuju pisut pungil silmad, puldogi nägu. Mehe ilme oli sügav tõsine ja ükskõikne.
1: Onu Tadeus,
0: ütles Jaroslava.
1: Graf, kuri inimene, kes tõlkis prantsuse luulet ja kukkus surnuks oma katust parandades, sest külas polnud kedagi, kes oleks tulnud talle redelit hoidma. Ta kirjutas ka ise luuletusi.
0: On teil need alles, päris
1: Krpovski. Ei, ma põletasin need. Miks? Ma pidin. Ma ei oska täpselt öelda, miks, aga ma tean, et pidin seda tegema. Tean, et see oli tema soov. Kuid mul on mõned salmid meeles.
0: Ja ta sulges silmad ja luges aeglaselt.
1: Ühel päeval, kui ronk laulab. Ühel päeval harilikul. Hinga sügavalt ja unusta. Kogu kurjus, kogu maailma öelus. Unusta ja ela edasi. Nii lihtne see ongi, kui ronk laulab. Siis ei jää enam kurjust. Või siis keerad lahti lukku, päike paistab sisse. Kiirgab kirstu valgust, kirstu imelisse. Suudleb kuumalt silmi, ootab sinu otsust.
0: Nad kõik vaikisid ja Jaroslava nuuksetes.
1: Tal oli palju luuletusi. Kõik endale kirjutatud, enda poole pöördumised, kantud mingist piinast ja valust. Ta pole neid kuhugi saatnud, ei proovinudki avaldada. Ja mina teatsin, et peannad põletama. Mulle tundus, et siis saab ta päriselt lahkuda, sest nendes luuletustes oli kogu tema hing. Ma näitasin neid luuletusiga isa Voititsile ja tema ütles, et need on head luuletused. Mitte kirjanduslikult, aga sellised helged ja puhtad. Õiged. Tema ka ei mõista, miks onu Tadeust kurjaks peeti.
0: Grpovski pani portree käest ja hammustas mõtlikult pirukat. Ta polnud luuletusi kunagi mõistnud. Ega pidanud neid adekvaadseks materjaliks inimhinge tõlgendamisel. Liiga palju hämu võisid segased mõtted kokku kuhjata. Hämu, mille sümbolistlikku kuhile alt on raske tegelike motiive mõista. Kui ta oli suu tühjaks söönud, küsista. See teie haigus. Kas teate, et Marisha kutsub seda luupainajaks?
1: Mulle ei meeldi see nimetus. Vanadel aegadel peeti kõiki tõvesid kurjade kollide poolt tekitatuks. Ometigi on kõigele hiljem meditsiiniline põhjendus leitud.
0: Mina ei ole arst ja mind ei huvita kardiogrammid röntgenid.
1: Muide, kas Paani vana
0: vanaonu oli terve.
1: Minu teada küll. Ta lihtsalt libastus redelil, kui te seda mõtlete. Ta parandas katust. Tema tegi ju ka vigiliaks ettevalmistusi. Ta nii armastas jõule, ootas neid. Kuidas saab inimest, kes jõule armastab, kurjaks pidada?
0: Krpovski vahetas Marisjaga pikka tähendusrikka pilgu. Räägime nüüd parem luupainajast, pakkus Krpovski. Mul on sinuks üks graafik, mille te koostasite. See on üsna ebaharilik, lubage mul öelda. Luupaina ja ilmumine ei all ühelegi looduslikule või astronoomilisele seletusele. Tal on oma sagedus, millest ma aru ei saa. Ja kui soovite seda haiguseks pidada, lõpuks on see teie enda asi, ja siis proovige selletada haigust, mis alati reedeti ilmub ja neljapäeviti kaheks nädalaks kaob.
1: Aga eile ja üleile,
0: sekkus Marisha, ja just enne jõule teeb väikese pausi.
1: Jõulud, meie õnnistegi ja
0: sünnipäev. Ei puutu üldiselt asjasse. Te olete ju ülikooli haridusega. Mis lugu võib luuvalul olla väidetavalt 2000 aastat tagasi sündinud juudi kultuuri ja ühiskonna tegelasega? Katsuks leida ikka pisut maa lähedasema seletuse. Nii siis, mida see meie luu ja endast kujutab? Jaroslava sulges silmad, hingas tugevalt sisse, tõmbus viivuks taburetil sirgu ja lõdvestus siis. Ettevaatlikult seadista ta sõnuritta, nagu ideaalne patsi tarsti juures. Rääkides püüdlikult
1: ainult asjast. Alguses ma nagu ei pööranudki sellele tähendust. Võõras koht, külmad ilmad, ärevus. Ikka juhtub, et siis halvasti magatakse. alles mingi aja pärast, kui valu öösiti tugemnes, hakkasin tagasi mõtlema ja mõistsin, et kannatan juba ammu.
0: Tähendab, alguses oli see nagu nõrgem ja järjest läks tugevamaks.
1: Vist küll. Detsembris on kõige hullem olnud. Kui ta oleks algusest peale niimoodi piinanud, siis...
0: Selgem, räägi edasi.
1: Magan. Magan alguses rahulikult. Harilikult näen mingi tund. Hakkan tuudma valu, alati mitte kontides, pigem nahal. Saan aru, et peaksin ärkama, kui te ei suuda. Valu suureneb selline painav ja ülekeha kulgev valu. Ma ei tunne otseselt muljumist, pigem mingit turgitsemist või torkimist. Ka uneneud muutuvad. Õudsateks, vägivaldseteks Ma ei mäleta neid. Ärgates olen üle märg. Kogu keha valutab. Mõistan, et tegelikult on valu üle läinud ja see on vaid mingi järellainetus Kehaline mälestus. Pea valutab ka. Oleks nagu midagi üle elanud, kui te ei mõista mida.
0: Millal pani tavaliselt ärkab?
1: Vara. Praegu peaaegu viia ajal. Ma lähen vara magama ka.
0: On see pika harjumus. Vara ärgata ma mõtlen.
1: Jah, ma töötasin ju haiglas. Arsti uni on tavaliselt tabras. kohuse tunne sunnib ärkama iga väiksema krõpsu peale. Kuid selle luu haigusega ma ei suuda ise ärgata. Ma kuidagi hooman, et peaksin ärkama, kuid see pole võimalik. Ma pole veel oma unenägusid lõpuni vaadanud.
0: No, aga kuidas ta siis ärkate?
1: Kella peale loomulikult.
0: Ärhatuskella?
1: Jah, muidugi. Heliseb täpselt 5.00, et kirikusse jõuda.
0: Äratus kell. Hmm. Huvitav. Väga huvitav. Kas luupainaja on teil ikka veel kallal, kui kell heliseb?
1: Ma ei tea. Lihtsalt kuulen, kelle ja ärkan.
0: Ja muud moodi pani ja ärka. Naine kehitas õlgu.
1: Ei, vist mitte. Aga oled ju küll, ja Roosja.
0: Hüiatas Marisha.
1: Üle nädalal. Mäletad. Siis kui sa voodist maha kukkusid? Kukkusid voodist välja? Jah, ilmselt ma vähkresin kõvasti ja pole uue voodi paigutusega veel päriselt ära harjunud. Seina ja voodi vahele jääb pöökapp Kukkusin välja, lõin pea ära ja ärkasin. Muhk on siiani alles.
0: Rohkem ta selle ei tulnud.
1: Ma ei läinud enam magama. Keetsin teed ja ravisin muhku.
0: Kas pani juhataks mind oma voodi juurde? Pani, küsis Krpovski. Kui süütult ja asjakohaselt see küsimus kõlas? Kuid ilmselt ei pakkunud, pani Jaroslava säng Krpovskile suuremat huvi. Ta silmitses seda mõned hetked ja lasi seejärel silmadel toasringi käia. See on magamistuba eks. Oleti siin muidu vähe?
1: Peamiselt olen ma köögis ja elu toas. Muidugi liigun kogu majas palju ringi, siin on nii palju rippakil, kõik vajab kohendamist ja parandamist. Kas siin toas muidu
0: ei teki mingit imeliku tunnet? Ei. Aga sinul, Marisha... Ma ei tea, kõhkles Marisha.
1: Midagi siin on?
0: No hästi. Lähme siis eluduppe. Eluduppe oli väga suur ja tühi. Aknad avanesid maha reijutud pargi poole. Kardinaid ei olnud. Ruumi ühes seinas seisis raamatu riiul, millelt raamatud põrandale tõstetud. Oli näha, et naine tegeles nende puhastamisega. Riiuli kõrval oli uks. Akendete seinas seisid üksteise kõrval mitu vanaeksed kappi. Kuidas siin on, Marisha? Küsis Krpovski ja mõtles, et ta on nagu nuhk oma koeraga, kes üritab lastadel jälgi üles võtta.
1: Samuti mitte. See on puhas ruum.
0: Kas te siin toas pole kunagi maganud? Päris Krpovski kiiresti edasi. Kuulge. Jaroslava vaatas oma kaaslastele pisut ebalevalt otsa.
1: Mis tähtsus sellel on, kus ma magan või kuidas ärkan? Kas te tõesti arvate, et sellel kõigel on midagi pistmist ümbritsevaga? Vasi peaks ju minus olema.
0: Tema kaunid silmad läksid suureks ja suunurkades mängles midagi naeratusedaolist. taolist. ei vastanud talle, vaid põrnitses süngelt kappe. Mis seal on?
1: Kappides? Kõik sugu kila kola, vanu raamatuid, olen nendes parasjagu korda loomas. Puhastan riiuleid, hoian seal oma majapidamistarbeid arsti riistu, riideid, Mis tähtsust sellel? on?
0: Kas siin ta pole tull...
1: Miks te kogu aeg tema ütlete? See on haigus. See!
0: Peaaegu hüüdis Jaroslava. Kõrpovski kretsis kukalt. Tegelikult tahtsinge ma küsida, et kas te pole siin muud ebahariliku tundnud? Siin majas, ümbruses. Olete?
1: Ei, jumala ema nimel, mitte midagi ebahariliku.
0: Olgu, väga hea. Ja siin toas...
1: Ma pole siin maganud, ega muud ebahariliku tundnud.
0: Estli pani. Ja nüüd veel mõned ebameeldivad küsimused. Küsige. Krpovski vaatas abi otsivalt Marisha otsa. Too muigas kergelt ja pööras pea ära. Ta teadis, mida Krpovskil oli tarvis küsida, kuid küsima pidi mees ise. Lõpuks on tema ju eksortsist. Et äh, läheks äkki kööki tagasi, arvas Krpovski. Ja jooks veel ühe suurepärase tee. Niin nad tegidki. Pirukad olid vahepeal jahtunud ja Jaroslaava asetas nad külaliste tõrkumisest hoolimata ahju.
1: Ma saan aru, et pand oli mulle appi,
0: ütles Jaroslaava, kui ahju juures askeldes.
1: Ja pean vabandama, et Tennist nii tõrges olin. Tegelikult olen teile väga tänulik. Marisa ütles, et te saate aidata.
0: Tegelikult tahad sa öelda, et tead väga hästi, et see pole haigus, vaid luupaina ja... Ja meditsiin on sinu võimetu, mõtles Krpovski. Jõulud annavad sulle võimaluse üleloomulikusega leppida ja lohutust otsida. Sa loodad, et jõuludega on ka sinu painaja läbi. Aga siis küsis ta naiselt. Ma pean veel ühteist teadma. Mm. Ärge saage nüüd minust valesti aru. Pani on kütkestav noor naine. Palun, kas te olete kõikidel nende luupaina ja öödel üksi olnud? Naine pillas pirukka kausib liidile ja pöördus võpetades ümber, kui ta ei punastanud, mis oleks tähendanud eitavat vastust küsimusele.
1: Ma tõesti ei mõista, mis tähtsust.
0: Krpovski lõi käega. Saage aru palun. ja on ööloom. Ta kiusab inimesi alati magades. Tuleb harilikult siis, kui nehakse und. Kui teie kõrval oli veel keegi, võista ehk midagi
1: märgata või tunda. Midagi, mis meid aitaks. Seda võinuks ka Marisjagast küsida, vastas Jaroslava uhkelt. Ta teab, et ma magan üksi. Keegi pole minuga olnud.
0: Ja te olete kindel, et pole luupainajat näinud. Midagi pole vilgatades põgenenud, kui olete kella kellaheline peale ärganud ja tule südanud. Oli hea, et naine ei olnud piruka vaagnat taas kätte võtnud. Muidu oleks ta selle jälle pillanud. Nüüd ahmista õhku. Lõpuks raputas ta pead. Krpovski soovis siis Jaroslavale head aega ja jätis veel viivuks Marisha Seltsi. Ühele küsimusele pidida veel vastuse saama, aga seda sai küsida ainult naine naiselt. Viies peatükk. 21. detsembri päeva veetis Krpovski Marisha majas. Ta istus, jõi vahet pidamata teed, lõunajal läks naisele appi kartuli pankooke, kooke, plakikartoflaane, valmistama. Ta hakkis hoolega sibuleid, kuules Marishat ja tampis keedetud kartuleid. Kui nad sööma hakkasid, tõi naine jälle pudeli välja ja nad jõid klaase kokku lüües teine teise terviseks. Pankoogid olid suurepärased, pruunid ja krõbedad. Nad määrisid neile hapukoort ja õunamoosi. Siis läks Marisha pesubesema ja Krõpovski taha tuppa mõtlema. Ta mõtles jõuludest ja luupaina ja kummalisest graafikust. Ka tema viimane lootus Jaroslavat sükkel polnud talle vastuseid andnud. Ta tuletas meelde kõike, mida teadis Sumeri, Asteekide, majade ja Zoroastri kalendrist, võrdles Luupaina ja õid kuufaasidega, kuid ei saanud targemaks. Ometi ei lahkunud temast tunne, et on midagi väga olulist näinud ja kuulnud, et lahendus on kuskil lähedal. Ta küsis endalt, kas Luupaina ja Mongolid ja mitte surevad inimesed on oma vahel seoses. Ja leidised on. Leida mingi niidi niidiots ühele mõistatusele aiteks ka teisi lahendada ja see läbi liikuda määramiseni. Määramine on eksortsisti toiming, millega ta nimetab ja otsustab asja, inimese, koha, mille kallal eksortsismi toime panna. Jõulud, mida neist, ta ei teadnud. Tõenäoliselt oli jõuluaeg antud juhtumis lihtsalt juhus. Jõulud ise, mitme rahvuslikku ja kristlikku tava segunemine veidraks hookus ei saanud toimuvad kuidagi mõjutada. Krpovskid jätsid jõulud täiesti külmaks, kui talle meeldisid jõuluroad. See oli ainus, mida ta neist asjalikku leidis. Ta mõtles kaua, kas peaks minema homme külastama neid mitte surijaid kuid see mõte ei meeldinud talle eriti Jaroslava käis nende juures, ja seda küll kuid võtta endaga surja juurde kaasa võhi inimene kes mingi imeliki küsimusi kukub esitama pealegi ei osanuks ta Jaroslavalegi seletada kuidas need hinge hingevaakuvad raugad võisid tema ja ühenduses olla kuid ometi nad olid, pidid olema Marisha tundis seda tema oli nende inimeste juures käinud Ja ka Marischalt oli käidud nõu küsimus. Külas oli kolm vanurit, kes juba kuid olid surivoodil lamanud. Haiglasse neid ei võetud. Ravida polnud siin enam midagi. Nad polnud haiged. Nad olid lihtsalt liiga vanad, et elada. Nende aeg oli tulnud, kuid siis kummatigi peatunud. Marische oli nende perekondi külastanud, kui rahvavõimu esindaja. Kaks perekonda palusid matused toetust. Nad kõik olid praktiliselt teadvuseta abitud surijad. Marisse oli neid tundnud. Õieti oli ta tundnud kadunud elujõudu, kadunud elusoovi, kuskil sügaval teadvuses. Soppides kuhu ainult nõja või ütleja meel võist tungida, olid nad eluga juba hüvasti jätnud. Ootasid oma minekut, aga nad ei läinud. Nad tahtsid, aga ei saanud. Ei suutnud astuda viimast sammu. Miks? Krpovski ei teadnud. Loomulikult ei saanud nad igavesti kesta. Ükskord pidi süda lööma viimase tukse ja peatuma, kuid seni hoidis mingi seletamatu jõud südant töös, käskis edasi tuksuda. Inimese vaimu jõul võib olla imeline toime, mitte alati pole elu iha see, mis keha elus hoiab. Mida ta saab üldse teha? Mida oleks vaja teha? Jaroslava häda oli ainuke, mis nõudis abi, Grbovski tahtis seda naist aidata. Tal oli temast kahju. Mongolite põgenemine. Avastasid nad saladuse, mille nende esivanemad kunagi siia tõid. 40 ida musta vaimu. Kummati Grbovski teadis, et Jaroslava luupainaja ja Sidorski surm on vastus kõigile küsimustele. Ta läks vara magama. Hommikul oli tarvis kirikusse minna. 6. peadükk Visholov ka kiriku uksest ta sisse ei astunud. Rahvast oli liiga palju. Eksortsistina tundis ta kirikus ennast alati halvasti, just kui vargana. Ta seisis kiriku kõrval ja vaatas saabujaid, Mõned teretasid teda. Paari päeva jooksul oli teda külas Sibulskiks hakkatud kutsuma. Igasuguse enese pettus, et ta teadis Krpovski et hüüdnimi anti talle ainult pealinnast tuleku pärast. Ta ei hellitanud lootust mingile füüsilisele sarnasusele. Ka Jaroslava tuli, seisatas hetkeks, vaatas mehele rõõmsalt naeratades otse ja läks siis edasi. Hommiku pimeduses jalutas Krpovski ümber kiriku. Kuskil siin kiriku ajas oli Tadeusz Sidorski haud. Loomulikult ei teadnud ta, kus ja milline see välja näeb. Ta lasi ennast pimedast riivida, kuni seisatas. Siis võttis ta palitu põuest taskulambi ja valgustas hauda. Laterna valgusest vaatasid talle vastu tuttava buldogi näo sügavad silmad. Nii siis polnud tema vaist teda petnud ja toonud täpselt õige haua juurde. Ta kergitas kraed ja toppis salli sügavamalt põue. Üle surnu aja käisid külmad tuuleiilid. Kirikust kostus laulu. Glossi rošhootsi, vštane pasterse, poogsivam rodži, stžimbrezei sivõbreči, topetlejem, pasbizžanie pana. Kunagi oli temagi seda laulnud. Nii lapsena koolis ja kirikukooris hiljem seminaris. Laul tuli isenesest Krpovski huultele ja ta hümises kaasa. Tema hääl oli unest kähe ja viisi polnud kunagi pidanud. Kui kirikus mindi teise salmi juurde, laulis Krpovski esimeste edasi. Rohkem ta lihtsalt ei mäletanud. Mida oli Sitorski matustel lauldud? Kui palju rahvast üldse oli matustel? Mees maeti tema enda säästude arvelt. Palju neid küll polnud. Ka Jaroslava polnud majast rohkem raha leidnud. Mida oli Sitorski siin teinud? Mis oli olnud tema ülesanne? Krpovski otsis taskulambi valguses pingi ja istus sellele. Nüüd pobises midagi oma ette ja jäi ligi tunniks pea liikumatusse asendisse. Idakaare sakkas õrnalt tahetama, ilm tõmbes külmemaks, varesed kraaksusid. Krpovski aga istus. Lõpuks ta raputas ennast just kui ärgates. Ajas oma kõhetu keha sirgu ja võbistas õlgu. Ta ei olnud midagi tundnud. Tadeus Sidorski keha oli kirstus, maa all ja sinne päike ei paistnud. Krpovski teades, et ta pole just suuremasi asi surnu manaja, kuid proovida ikka võis. Siis õngitses ta päratust põuetaskust pisikese termose, kallas endale kuuma teed ja jalutas surnu ajal ringi. Varsti pidi Missa lõppema. Ta tahtis isa Voitetsiga rääkida. Marissa ise käis arvakirikus. Ei sobinud see kokku ei tema kui töötaja. Ega ka ütle ja nõja elukutsega. Krpovski oli oma sugulast isa Voitetsi üle küsitlenud. Sõjaajal oli noor Voitetsi olnud partisan. Ja sestab Krpovskiga julges preestrit usaldada. Mees tuli siis, kui missa oli ammu lõppenud. Krpovski oli oma uitamisel taassi Torski haua juurde tagasi jõudnud. Nad vahetasid lühidat tervitussõnad, siis istusid haua pingile. Panna on varsavast. Pani Marisa sukulane. Tulin siia jõule veetma. Pansi Torskite ei tundnud. Tahaks pani käest tema kohta teada. Miks? Eksortsistile oli valetamine lubatud. Kuid Krpovskile ei tunnud ühtegi sobivat valet pähe. Ta huvitab mind, vastas ta lihtsalt. Preester muigas. Pann on kirjandusteadlane. Ma pean antikvariati. Ma Mida te tema kohta teada tahate? Kuidas ta maeti? Kukkus katust parandades surnuks. Toodi kabelis, vankriga. Naabrid ole ta kodus puhtaks pesnud ja musta ülikonde riietanud. Mingi vana sadule tek oli tale peale visatud. Marisha aitas sugulesi otsida. Lamas kabelis kaks päeva. Kirst oli odav ja lihtne. matustel oli kolm inimest. Mina, Aua kaeva ja, ja Pan Lukovic. Kes tema on? Invaliid, Kaotas sujas käe. Me võitlesime koos metsas sakslaste vastu. Ja Tadeus hankis meile lõhkeainet. Aga see oli ammu. Me polnud ka tegelikult tuttavad. Kui ta käis pihil, ma ei tohiks siis nii palju küsida. Küsida pan ikka võib. Ise asi, kas ma vastata saan? Mul on raske jõulu ajal inimestel ära öelda, Te tulite siia, teid huvitab midagi, aga saan teid aidata. Ja inimeste aitamine, see nii kui on koos külas, heade tavadega on minu kohus. Preester surus oma turske kämbla taskusse ja tõi lagedele põuepläsku. Üks külmanaps. Krpovski raputas pead. Mul on teed. Soovite. Andke ette. Isa Voitets rüüpas pläskust mehise ja jõi teed peale. Vana Tadeussi õnnistuse terviseks. Tema hinge õhka aures. Tegelikult mõtlesin ma teie peale, ütles preester siis kavala tooniga. Päris põhjalikult. Teie kohta käidi küsimas. Mõistate? Mina kui endine partisen pean koostööd tegema ja nii edasi. Ma siis tegin. Kontroll. Veebruarini mitte kauem. Siis nad on rahul. Kui midagi ei leia, veel paar kuud vastu pidada, olla vaikselt, käituda harilikult. Aga kas Jaroslava peab vastu? Luupainejat ei huvita julgeolek ja tema tegemised. Aga nende meetodid, et susineid söögu, ei muutu. Ikka leiavad nad mingi rindemehe, rõhuvad tema südame tunnistusele, ähvardavad pisut. Kirik ongi ju nii ära hirmutatud. Pooled preestrid käivad pihisaladustest aru andmas. Ma ei tea teist midagi, jätkas preester. Nii ma neile ütlesin ja ei valetanud. Ma tõesti ei tea pannist midagi. Ent te olete luubi all. peaks pann olema. Samas ma nägin panni ennist kirikuksel ja ma tundsin, et ta ei pea kirikust lugu. Ta ei sobi skeemi. Millises skeemi? Teate, Preester vehkis plaskuga, üldse. Te pole ei see ega teine. Mul paluti silmad ja kõrvad lahti hoida, kui teid kohtan, poliitikast juttu teha, aga tegi tunnete huvi vanadeussi vastu, kelle kohta iialgi pretensioone ei olnud. Nendel ma mõtlen, miks te minuga nii avameelne olete? Preester pööras oma halli pea poole. Üle tema põse jooksis sügav arm, mis lõppes lõual. Ilmselt sõjast, mõtles Krpovski, kui inetuks teeb põse arm inimese. Pannika ju võib avameelne olla. Teil on siia asja, teil on siin midagi tarvist teha. Ja julgeolek ei tea samuti, mis see on. Kui te ei tee midagi, mis tegelikult peaks julgeolekud huvitama. Ma siis liitsin ja lahutasin. Lappasin mõttes läbi, mida ma teist kuulnud olen. Siin ei jää ju midagi saladuseks. Ja vist arvan, kes te olete. Käisite Jaroslava pool. Elate Marisha juures. Ma tean, teda peetakse nõjaks Uurite Sitorskit, aga Sitorskit meil ei sallitud. Meid on teie sugust eest hoiatatud. Aga mitte Varsavast. Vatikanist. Kripovski ohkas. Ja pange nüüd ennast minu olukorda, rääkis preester edasi. Kellele ma peaksin pannist ette kandma? Millisele isandale? Ilmselt sõltub see sellest, mida te siin tegelikult teete. Nii et rääkige ma avameelselt ja lõpetage mõistukõne. Nõus, ütles Kripovski. Ma olen siin, et üht inimest aidata. Üldiselt suhtume meie oma kundedesse samuti nagu teie pihtijatesse või advokaadid oma klientidesse. See tähendab range konfidentsiaalsusega. Aga kutsus mind Marisha. Kutsus kui sugulast. Nii palju võin teile öelda. Ma tean seda niiki. Marisha üritab Jaroslavat posida. Tüdrukul on mingi tõbi kallal. Ta pole mulle seda öelnud, aga teie kunde on Jaroslav Torska. Selle olete ka Tadeussi haual. Te arvate, et Jaroslava haigusel on midagi pistmist tema vana onuga? No siis te ju teate, miks ma siin olen. No siia maani on ju need ainult oletused. Krpovskile meeldis isa Voitidž. Ta ei suutnud veel mõista, keda oli tema kaaslases kõige rohkem. Kas vana partisani, preestrit või julgeoleku agenti, kui ta teadis, et võib meest usaldada. Pansi torskit peeti kurjaks. Te teate seda? küsis preesteri käest ja valas talle veel teed. Kurjaks? Ja ma tean. Preester tõusis, läks hauaplaadi juurde, pühkis sellelt risu ja räbu, kükitas ja süütas haual küünla küünlajuppi. Ta tegi seda vilunult, leeki tuule eest pihkudega kaitstes. pisaga ka suitsetas. Vaadake, nõudi sisavotidž. Vaadake seda nägu! See on kõige viimane pilt temast, võetud sellel kevadel, kui ta pidi passi uuendama. Vaadake teraselt seda nägu. Kas te näete pisarata jälgi põskedel? Millised kanalid on nad kortsude vahele uuristanud? See mees kannatas. Kannatas meeletult. Ta oli üksik ja põlatud. Hüljatud ja tõrjutud. Ja ta ei teadnud, miks. Ta istus oma majas ja tõlkis, podleeri, russood, desaadi, nuttis ja tõlkis. Põletas käsikirja, ja tõlkis uuesti ja jälle põletas. Kui inimene on kuri, siis kuidas ta ennast väljendab? Seda tahtis ta teada. Ja leidis, et see, kes luuletab, ei saa kuri olla. Ta tahtis teada, miks teda vihatakse. mõistate. Ta käis pihil, et kellegagi rääkida. Võin teile öelda, et ta ei pihtinud oma patte, sest tal polnud neid. Mina kuulesin teda, vestlesin temaga. See oli kõik, mida sain selle õnnetu jaoks teha ja ainus, mida ta vajas. Ma ei tea kedagi, kes oleks rohkem ebausu ja eelarvamuste all kannatanud, kui pansitorski. Ja nüüd süütas preester tõesti, filtrita igaretti. Puhus mõnuga suitsu välja ja toppis tikkukarpi tagasi. Siis istus ta Krpovski kõrvale. Ma ei tea, mis tõbipanjarus Jaroslaval on, kuid uskuge, et kui mul oleks vähimadki alust oletada, et pansi Torski vaim käib teda vaevamas, oleksin mina esimene, kes majas palveid loeks. Kui te selle pärast tulite, siis tulite asjata. Me arvame, et see on luupaine ja Kostis Krpovski ettevaatlikult. Luupaina. See pole haigus. Nii palju ma tean. Midagi kummalist. Ma pole veel päriselt selgusele jõudnud. See tuleb alati siis, kui pani magab. Käib mingi arusaamatu graafiku järgi. Selles olen ma kindel, et see pole füüsiline olend. Koerad ei ulu füüsilise keha peale. Aga pani Jaroslava koer igakord, kui luupaina ja kallal. Isa Voitits vaatas Krpovskid pärani silmi, pomises siis midagi ja lõi ette. Kui palju teie luupainajast teate, isa, päris Krpovski, ma mõtlen nii üldse, teoreetiliselt. Teile ju õpetatakse rahvausundit, õpetatakse sellega võitlema. Rahvausundeid pole olemas, lõikas preestil. Rahvausk on katoliiklus. On mütoloogia ja epausk. Muinasjutud aga teile ei õpetatakse neid muinesiute. Kus te seda teate? Ma käisin ise ka kunagi seminaris. Või nii? Nii jah. Kas vissalohkas või selle ümbruses on ka varem luupainejat esinenud? Kas inimesed on teie poole pöördunud, et loeksite palveid ja pritsiksite vett? Pühavett! Ja jah, muidugi. Pühavett, ma mõtlesin. Isa näo näoilme rääkis kõhklusest. Loomulikult oli preestrile keeruline asuda kiriku asju arutama ususalga ja eksortsistiga. Teisest küljest. Aega inimesed vajavad kiriku abi, ütles ta siis ettevaatlikult. Kui te mõtlete, kas ma olen ise mõnd kummalist fenomeni kogenud, siis pean teile eitavalt vastama. Palved mõjuvad eel kõige inimestele. Rahustavad, panevad uskuma, et nad on kaitse all ja sellest aitab. Ma pole pidanud višelovkas eksortsisme läbi viima. Te ei usu, et Pansi Torski oli kuri. Ma usun jumalat. Ja seda, et ükski inimene ei ole, ei saagi olla läbi nisti kuri. Aga kuidas te siis seletate, et koguduse liikmed Pansi Torski ära põlgasid? Ma ju räägin. Vanade eelarvamused, naiste loba, Rahva jõutudes olid koletised ikka kokku kasvanud kulmudega üksikud vanamehed. Minu meelest Sidorski ise kannatas inimeste kurju all Pealegi oli mehe eraklik elu viis tuntud. Kõik olid sellega harjunud. Ja, Sidorski vaenamine oli vale. Kuid lõpuks otsustavad inimesed oma elu ja sõprade üle ise, selles ei saa kirik säkkuda. Olgu. Aga luubainejat pole siis varem esinenud? Ei. Ma mõtlen just vaimselt luupainajat. Meie peame võimalikuks, et põhimõtteliselt võib luupainajaks peetav fenomen ilnneda kahel kujul: vaimsel ja füüsilisel. Minul on siiani kokku puudet olnud ainult vaimse luupainajaga. Ma ei hakkaks teid terminitega tüütama. Saatana jõuda, nagu teie neid kutsute, ei allu tihti peale klassifikatsioonile. Nende kohta pole dogmaatilisi indekseid ja sugulustabeleid. Ütlen vaid, et Euroopas on luupaina ja reeglina esinenud surnud perekonna liikme vaimuna, kes on tulnud elusaid unes kiusama. Maar, Moor, Alp, Moora, Morava, Marras sellised on tema nimed. Lõuna pool, Transilvaanias peamiselt, omistatakse luupainajale ka vampiirlikke omadusi, kuid seal peetakse teda füüsiliseks olendiks. Meil poolas on kiki moora sooselutsev nais Läänepool teisendub see sukuubuseks. Luupainajad seostatakse tihti kindla sooga. Füüsiline meespainaja on inkubus, isa Voitets katkestas Krpovski. Kuulge, miks te seda mulle räägite? See on mütoloogia kursus, ma tean seda kõike. Aga sellepärast, et arvan jaroslavat painavat just nimelt Pansi Torski vaimu. Ma ei tea, kust see tuleb või miks ta seda teeb. Ärge alahinnake rahva taju. Meest põleti, teda peeti kurjaks. Ja tõenäoliselt on rahva lõigus. Te ei saa uskuda pansi torski kurjusesse, saan teist aru. Kui öelge mulle, milles võib teie arvates kurjus üldse ilmneda? Preester mõtles hetke, otse kui katsuks midagi ammu õpitud meenutada. Teod on mõtete tagajärjed. Inimene mõtleb kurja ja teeb kurja see pole lõplik. Keegi ei saa olla üdini ja ainult kuri. Iga inimene armastab midagi või kedagi. Kurjus on hea puudumine, mis peab selles inimeses olema. Pole objektiivne fakt, vaid subjektiivne asjade seis, mis kujunenud suhetest teiste asjade või inimestega. Kurjuse olemasolu tõestab jumalat ja loodut. Ilma paha tegudeta pole kannatikust ja õiglust, Need mõisted oleks võõrad ja tundmatud. Kurjust on vaja, et mõista Jumala tegeliku armastust. Kõrpovski silmitses preestrit ja üllatusega. Te pooldate Tomasa kuinuse konseptsiooni, et kurjus on maailma loodud just nimelt tema eristamiseks. Ja see läbi, kes see Tomas on, küsis isa Voitets hämmeldunult. Seda räägite meile seminaris ja selle mõistmiseni olen ma ka ise jõudnud. No, pole oluline. pan arvab, et keegi ei saa olla kuri isenesest. Ja kõik suudavad armastada. Ka pansidorski Sidorski oskas armastada. Kuid selline aru saam kurjast põhineb veendumusel, et kurjus avaldub mõtetest alguse saanud lõpuni viidud tegudes. Või siis ainult ühes selle faasis. Ja on tingitud kokkupuutest, maailma, jumaliku ära nägemise põhjal loodud kurjaga. Lõplikuks kriteeriumiks jääb siin ikkagi tegu. Kurjus on saatanast. Ma arvan, et Jumal ei loonud otseselt kurja. Pigem inimene võib seda leida, kui ta ennast heast ära pöörab. Nagu mõtlesin, on kurjad asjad olemas, kuid nad pole seda ise enestest. Saatan üritab võita igas inimeses peituvat jumaliku alget. Kes talle alla jäävad, teevad kurje. Saatane vastu aitab usk. Kalmistu puude latvades hakkasid kisama varesed ja harakad, millegi pärast olid linnud tülli läinud või oli see siis lihtsalt tervitus päikesele. Ilm oli veelgi külmem ja Krpovski haistis lund. Ta pakkus viimase tee longsu isa Voitetsile, kui too eelistas ainult oma vodkat ja süütas järgmise sigaretti. Võidakse küsida, et Kas siis ilma kurjata pole inimene tõesti võimeline head ära tundma? Rääkis ta edasi. Ma vastaks, et kurjus võimendab head. Mida suurem kuri, seda rohkem head läheb tema ületamiseks tarvis. Et igale kogusele kurjale vastab kogus head? Umbes nii, aga head on muidugi rohkem. Aga kuhu jääb siis inimese vaba tahe? Valik olla oma põhi hea. Kas siis head on tarvis ainult selleks, et kurjale tema koht kätte näidata? Inimene peab käima jumala tee järgi, vastas preester kuivalt. Te isa, meie eksortsistid oleme parandamatud fatalistid, sõnas Krpovski. Me usume, et igal inimesel on maailmas oma roll. Jumalal on meie kõigi jaoks oma plaan. Plaan on kuid kellel. See roll võib olla suunatud millegi inimlikku või kurjuse täideviimisele. Kurjus ei avaldu ainult tegudes. Või õigupoolest teod pole ainsad, milles kurjus võib väljenduda. Olen siin teiega nõus. Kurjus võib avalduda teos, mille ettemääratusest ei pea inimene üldse teadlik olema. Ta on märgitud ja valitud sooritama kunagi midagi, Tal on oma osa kurjuses summa surmaarumis. Sellised inimesi on. Nad pole oma välja valitusest teadlikud ega peagi olema. Kurjus koob oma võrku aeglaselt, sest ta aegadel on. Mis on tal plaanis? Me ei tea seda. Võibolla alustas saatan või kurjus oma plaaniga ammu ja on selle juba lõpetanud. No Võibolla teeb talles alles esimesi samme. Me ei tea ka seda. Ma arvan, et Pansi Torski oli välja valitu. Teie mälestused temast kinnitasid seda. Ta mõtiskles kurjuse üle, kuid tema pidas kurjuseks enda põlgamist. See on loomulik reaktsioon ja ma saan sellest aru. Aga ta suri enne, kui jõudis talle määratu korda saata. Nüüd on ta tagasi. Ja ma kardan teda. Isa Voitets kuules teda huviga, kuid raputas pidevalt mitte nõustumise märgiks pead. Ta ei saa tagasi olla, sellised asju ei juhtu. Ja polnud tal ka kellegi suhtes õelaid kavatsusi. Ta oli üksik ja õnnetu vanamees. Ta poleks siialgi kedagi tapnud. Mõrv on kole ja hukka mõistetavasi. Kes on tapnud, tuleb tappa. Kuid mõrv, ka mõrv, on väga inimlik. Hitler, Himmler, Jackson, Chamberlain... Kõik suured massimõrdsukad olid eelkõige poliitikud. Inimesena vastikud jõelad, kuid nad tegutsid väga maistest kaalutlustest lähtudes. Sõjardid pole kunagi kurjuse emissarid, sest temal pole tarvis inimeste massilist tapalavale saatmist. Tal on inimeste jaoks teine roll. Puhastada maagera inimrassist, mis võiks olla kurjusele veel lihtsam ja mõtetum. Siin pean ma vist paniga nõustuma, eks ole. Mida on saatanal tarvis? Elu, arvan ma. Elu ja inimesi. Kuid milleks? Preestere vaatas Krpovskile sügavalt otse, üritamatagi varjata oma imestust ja teatavat lugupidamist. Kas te usute jõule? Usun, et talvisel pööripäeval mängivad taevavõlvil jõud, mis on inimesele hoomamatud. Selle ajal on alati seletamatud nähtused energiat kogunud ja mulle maitsevad jõulutoidud. Ma lähen nüüd, ütles isa Voitets. Palju toimetusi. Ma ei tea, kas sain aidata, aga soovin pannile kõigest hoolimata edu. Julgeolekule ütlen, et tulite pansi Torskist alles jäänud raamatukogu uudistama. Võtke sealt mõned raamatud suitsukateks kaasa. Heidi õule. Preester tõusis selleks, Krpovski silmitses veel pikalt. Hauasambalt viimast üles võtet kurjuse emissarist. Selles külmas ja tuulises surnuajas me tänaseks lõpetamegi. Kas Pan või kuidas Pan Krpovski selle mõistatuse lahendab, seda kuulete juba ülehomme, 26. detsembri õhtul. Seniks aga rahutuid jõule soovib teile tumedatunnid podcast.